0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von WIC Magazin Podcast. Ich bin David und heute Tobias und ich haben für euch so Teil 1 von unserem Le Mans Vorschau. Wir splitten das auf zwei Wochen und wir lassen jetzt die Daten außen vor und die Leistungen von den Autos dieses Jahr bisher. Und wir schauen ein bisschen, was uns in Le Mans überhaupt erwartet, sowohl auf der Strecke als auch ähm, außerhalb im Rahmen von dem wohl größten Event der Geschichte äh, in, im Westfrankreich. Ähm, in Teil 1 geht es um die Neuigkeiten für dieses Jahr, was Lackierungen und so weiter angeht. Außerdem äh, sprechen wir das neue Auto von Garage 56 an, was auf uns, äh, auf uns wartet. Und in äh, Teil 2 schauen wir ein bisschen den Rahmenprogramm an und ähm, ja... Diskutieren ein bisschen mit Dominik, äh, wie, ja, wie wir uns auf das Rennen freuen. Ähm, wir wollen auch hören, was ihr, wie sehr ihr euch auf das Rennen äh, des Jahrhunderts äh, freut. Also auf jeden Fall uns auf Facebook oder Instagram schreiben oder per Mail. Ähm, unsere Adresse lautet podcast at magazinde ähm, da würden wir uns sehr freuen, also wenn ihr hinfahrt oder ähm, wenn ihr zu Hause schaut, egal, ähm, schreibt uns eine Nachricht oder schickt uns eine Sprachnachricht, ähm, da freuen wir uns sehr. Gut, dann ähm, würde ich sagen, los geht's mit der Folge.
1: Dann würde ich sagen, lass uns mal so ein bisschen nach Le Mans schauen. Noch zwei Wochen, drei Wochen ungefähr, zeitlich sind wir jetzt im Rahmen davor und dann machen wir jetzt mal die nächsten ein, zwei Folgen, kleines Le Mans Special, schauen wir mal so ein bisschen voraus was gibt es im Starterfeld zu wissen, was gibt es drumherum so ein bisschen zu wissen, ein paar Infos vor Ort und einfach mal so ein bisschen gucken, was wir jetzt so hm. rausgefunden haben die letzten Wochen, was liegen geblieben ist, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde das auch höchste Zeit, weil bei mir steigt halt die Spannung langsam so. Das baut sich auf. Ich habe so einen inneren Kalender in meinem Kopf, <lacht> weißt du. Und wenn halt ähm, äh, zum Beispiel Monaco, Formel 1, ist da so ein ein Auslöser für so mehr Spannung <lacht> und in die 500 auch und das ist immer so ein bisschen vorher, dann kommt Test Day und dann Le Mans und das ist dann, boah, ja. Also diese Vorfreude ist eigentlich die beste Freude, oder? Ich finde schon, sobald die grüne Frage weht, ist, ja, das
1: ist schon vorbei, eigentlich, weil, ja, Okay, das ist das, drauf Fieber. Das ja. ist wie Weihnachtszeit als Kind. Du ja. Fieberst drauf hin, jeden Tag, irgendwann ist es soweit und dann zack.
0: Genau. Ja, also ach, auf jeden Fall. Ähm, meine, alle, also mein Blick äh, richtet sich auf jeden Fall äh, in, auf die nächsten zwei, drei Wochen ähm, und ich freue mich sehr.
1: Es wird tatsächlich, das, das ist so Jubiläumsrennen und ich war so der Meinung, lass mal Urlaub machen und im Nachgang festgestellt, oh scheiße, da war was. Ja, ah, schlecht oh, ey, gelaufen.
0: Passiert. Aber hey, du kannst ja nicht bestell, ähm, die festlegen, wann halt äh, die Schiffe fahren, die Kreuzfahrtschiffe. Nee, das ist richtig. Also von daher, ja, also hättest du jetzt anrufen können und sagen, ja, könnte könnt das vielleicht... Zwei Wochen vorher machen? <lacht> Nö, geht Kann man nicht. Können wir zumindest
1: gucken, äh, wie der internationale TV-Empfang aussieht und mal ab und zu mal kurz reinschalten oh, das auf der Kabine. Reicht so. Ja, keine
0: Ahnung. Keine Ahnung. Ja, aber... Ähm, ja, genau. ich, ich, ich werde jetzt zu Hause sitzen und ähm, wahrscheinlich... Also wenn ich Le bon zu Hause gucke, dann... Ah, da habe ich so eine unter... So hinter... Ja, also... Es so ist eine Traurigkeit in mir drin irgendwie, dass ich nicht da, da bin. Fehlt da was, ne? ja, ja, aber ja. ich kann ja nicht jedes Jahr da sein. Dieses Jahr war es wirklich ja, krass. Also mit man, kann
1: nicht, man kann nicht jedes Jahr da sein, sagt unser Fotograf Walter, der seit fast 40 Jahren jedes Jahr in Le Mans war. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja,
0: richtig. Also ich, ich sag halt mit, 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 mit zwei Kindern unter, na gut, eins ist schon zehn, andere drei. Also da kann ich nicht jedes Jahr da sein, aber später auf jeden Fall <lacht> habe ich fest vor.
1: Alright. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ja. Ich, äh, ich spiele heute mal so ein bisschen Moderator und werfen mm. mal so ein bisschen die Themen oh. ringen und wir. Kann ich mich zurücklehnen. Das, genau, genau. <lacht> genau. Also das erste Thema, was mir schon lange so ein bisschen unter den Nägel brennt. Es gibt diese legendäre, in Anführungsstrichen legendär, Garage 56, die ursprünglich mal gedacht war. Um innovative Ansätze eine Bühne zu bieten, die außerhalb der Wertung in Le Mans fahren können, weil es damals nur 55 Autos Kapazität gab und die 56. Box war Zusatz. Inzwischen sind wir ein bisschen drüber mit der Stadtnummeranzahl. Es ist aber bei Garage 56 geblieben. Und in den letzten Jahre gab es die gar nicht in der Corona-Zeit. Da war zwei, drei Jahre Pause. Jetzt gibt es wieder eine Garage 56, aber es ist weniger eine Garage für Zukunftstechnologien, sondern mehr ein Schauplatz, also eine Art Museum für vergangene Antriebstechnologien. So könnte man es vielleicht zementieren. <lacht> Und ja. zwar haben wir dieses Jahr ein Nesca in Le Mans. Hm. <lacht> 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 ja,
0: ich glaube nicht, dass das die ich glaube jetzt äh, wirklich nicht, dass jeder Le
1: Mans. Das Affen Schirm hat. Das, das nee, ging klar, ein bisschen
0: runter. Also,
1: das wurde am Rande der Stadt immer erwähnt, wo die Starterliste vorgestellt ja. wurde. Ja. Und es ähm, ist an sich aber eine ganz spannende Geschichte. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Hm. Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, warum zur Hölle kommt man auf die Idee und bringt ein Nesca nach Le Mans? Und du hast mir erzählt, David, ja. dass die, dem Typ, dem oder der, der Personenkreis hinter der Imsa gehört auch die Nesca.
0: Genau. Jim Franz heißt er, der, der Kerl, der, der an der Spitze von der NASCAR ist. Ähm, ja, und, und IMSA gehört quasi NASCAR. Der, damals, ähm, es gab eine kleine Verschmelzung zwischen Grand Am, was NASCAR gehörte, und American mhm. Le Mans Series. Und die wurden dann diese IMSA, WeatherTech, was auch immer. Ja. genau
1: Und tatsächlich war das quasi der Türöffner, um überhaupt den Kontakt herzustellen beim ACO. Die eigentliche Intention aber ist eine ganz andere, und zwar auch eine Art Jubiläum. Auch wenn das von der Jahreszahl nicht passt, aber das ist wahrscheinlich so ein Ami-Ding. Ähm, es gab im Jahre 1976 bereits ein Nesca in Le Mans.
0: Mhm.
1: Mehrere, oder? Ähm, also auf der offiziellen Nesca.com-Seite haben sie nur geschrieben, dass es damals eine Dodge Charger von Herschel McGriff und dem Team Racing Brunnen gab. Ach so, war nur eine. Mhm. Genau, genau. Und ähm, das war damals, doch, du hast recht, tatsächlich, es, äh, die, es, es waren
0: zwei gewesen. Zwei, ja, ja zwei, okay. Genau, ja, ich, genau. hab, im ich dachte, es war eine ganze Klasse eigentlich, aber nee, da habe ich mich geirrt. Es waren nur zwei, okay, okay.
1: Also es gab eine eigene Klasse, ja. die im, von der Nesca organisiert wurde, aber in Le Mans an sich waren damals zwei am Start gewesen. Und ähm, das wollen Sie jetzt so ein bisschen dran, daran erinnern, dass Le Mans auch schon immer so eine Bühne für alte, andere Autokonzepte war. Und wollen daran jetzt so ein bisschen mit anknüpfen. Und das finde ich so von der Idee gar nicht so blöd. Hm. Es ist zwar nicht sonderlich logisch, aber ich, ich akzeptiere, dass es stattfindet. Das ist zumindest mal was anderes. Ja. Die, ähm, nur ganz kurz zum Hintergrund
0: von diesem Rennen in 76. Ähm, ja. Das ist auch ein bisschen symbolisch alles. Weil damals, okay. der Grund, warum, also ich, ich kenne die ganzen Klassen jetzt nicht mehr, aber ich glaube, wir reden hier von Gruppe 6, war glaube ich die Spitzengruppe, das wurde dann irgendwann äh, zu Gruppe C oder ging auf Gruppe C mhm. über. Ähm, also Gruppe, C, Gruppe 6 war glaube ich so Martini Porsche oder Porsche 908, glaube ich. Also solche, solche Wagen waren es damals. Ähm, und damals gab es dann auch glaube ich ähm, Zoff mit der Fia, also RCO und Fia haben sich ja in die Haare gehabt. <lacht> ähm, so vorhin habe ich gelesen, dass Fia hat am selben Wochenende ein Rennen organisiert am pau für andere, für andere Prototypen. Und da ist niemand, natürlich hat sich dann niemand dafür beworben und dann haben sie es abgesagt. Ähm, und, und RCO in, in, als die Reaktion äh, zu diesem Streit, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, hat sich quasi dem ja, neu etablierten Imser gewandt und hat mm -hmm. nach Amerika geschaut. Deswegen war das so ein bisschen in die Wege geleitet. Und ähm, ja, ACO und Imser sind auch ziemlich nah miteinander, die sind ziemlich gut miteinander und das finde ich gut. Das ist, das, ist, das ist auf jeden Fall gut für die Gesundheit von, von Prototypen
1: Langstreckensport. Auf der Welt. Da schließt sich auch der ja. Kreis, wenn du das so erzählst. Genau. Weil wenn die damals so diese Berührungspunkte hatten und haben jetzt nach dem jahrelangen Trennung mehr oder minder jetzt wieder zusammengefunden, ist es tatsächlich mehr als nur eine Symbolik dahinter. Gar nicht so schlecht, ja.
0: Ja. Und ähm, vielleicht kurz zum Auto, weil es ist halt ähm, trotzdem, also obwohl jetzt alte Technik, erst ein Jahr alt, also die haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht, also nur Chevrolet V8. Also, man wird es ja nicht ähm, überhören. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> wenn du da im Zelt schläfst, der Nage oder irgendwo und das fährt Och, vorbei, geil, ja. dann wirst du alle vier Minuten geweckt, glaube ich. Ähm, ja, äh, finde ich cool, dass. Äh, irgendwie, ja, ein bisschen skurril, aber ähm, cool, dass das zum 100. Rennen da ist. Also nicht zum 100. Rennen, sondern äh, zum 100.
1: Jubiläum, natürlich. Ähm, das ist das Spannende an dem Auto ist halt, dass es streng genommen gar kein NESCA ist. <lacht> ja. Weil die nämlich, die haben geschrieben, das größte Problem war, dass, um teilzunehmen in Garage 56, musst du den vier Sicherheitsstandards entsprechen. Das tut ein Nesca nicht. Also ist es streng genommen ein Chevrolet Camaro, den du normal auf der Straße kaufen kannst. Und er wurde hergerichtet, so ein bisschen mit Kids, damit es aussieht wie das Nesca, was sie einsetzen, weil die irgendwo verwandt sind von der Optik. Aber es ist eigentlich kein reinrassiges Nesca, ja.
0: Sie haben, ähm, glaube ich, auch ähm, ja, Scheinwerfer nachrüsten müssen, müssen, soweit ich weiß.
1: Teufelstechnik. Irgendwie, nee, oder ich weiß
0: nicht, ob Nesca im Dunkeln fährt. Das kann... Ja, doch, schon. schon. Ich glaube, die
1: haben nur so, so Sticker drauf, so Fake-Scheinwerfer. Ja, nee, ich glaube, glaub. die
0: haben Scheinwerfer. Ich weiß es jetzt nicht. Ich gucke jetzt nicht so viel NASCAR. Manchmal gucke ich mal ab und zu ein. Ähm, aber, Wir lassen es einfach mal so für sich stehen. Denn. Genau. Die haben auf jeden Fall so Kameras reingebaut hinten. Ähm, das war aber schon im, im NASCAR. Ähm, im anderen. Also das haben sie schon ein bisschen äh, aufgebaut ähm, für Le Monde extra. Mit Sicherheit. es ja, hat auch mit Sicherheit zu tun. Er ne? hat, glaube ich, auch mehr Kapazität für Brennstoff natürlich, weil... Ja, ja, genau, hier, hier steht doch ähm, Scheinwerfer und hinten auch ähm,
1: Bremsleuchten. Also, ähm, die gibt es sonst nicht. Das <lacht> ist meine, eine verrückte Idee. Wer kommt denn auf so eine Idee, Bremslichter einzubauen? Dann sehen die ja, wenn du bremst, bekloppt die Idee. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht. Ich
0: weiß, ähm,
1: wenn, wenn NASCAR
0: ein bisschen mehr, ähm, mehr Zugang hätte hier in Deutschland, ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon stark amerikanisch, auch von der, Renn-, auch von der Art. Des Rennens, also immer Corschen und immer dieses, ja, natürlich, die die viele von den Fans sind äh, ein besonderen Typ Mensch, äh, was, was <lacht> ja äh, Besonderheiten, die haben ja Besonderheiten. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen ist das Racing ja richtig cool. Also, und die Geschichten wir, und so
1: ist halt. Ja. Wir können mal jetzt mal so ein bisschen leicht sarkastisch sagen, wir können froh sein, dass keine Nesca-Fahrer an dem Nesca sitzen, weil die lenken aber nur nach links, nicht nach rechts. <lacht> Nee,
0: doch die, fahren doch, die fahren doch auch. Wo fahren die denn? Waltz ich glaube, ich fahre in Glen einmal. Weil, nämlich, da war, da war doch Mike Rockenfeller letztes Jahr in Ding. Wir fahren eine gute Seke vielleicht auch. Und der fährt dieses Jahr auch. ja, ja. Ähm, Mit äh, Jimmy Johnson. Der ist ja waschechte äh, NASCAR-Fahrer. Der kann ja noch links fahren. <lacht> Und ähm, Jensen Button. Der, der letztens ähm, NASCAR gefahren ist in Kota, habe ich mal ein Interview gesehen. Und nach dem Rennen absolut, der war total buff, weil, weil <lacht> der hat das gar nicht erwartet. Dass, also, ich, muss, ich glaube, das ging darum, dass viele Berührungen gab in den, in den Kurven. Er wurde rausgeschoben oder reingeschoben oder von hinten, von vorne denen ist es, glaube ich, egal. Dafür sind die Autos ja gebaut. Ähm, ja, äh, er hat sich sehr gefreut irgendwie, aber irgendwie hat er auch Angst gehabt. Also hat man zumindest so angesehen. Ähm, ja, äh, ja, aber die drei finde ich cool für, für eine Truppe. Ähm, mal gucken. Ich hoffe, dass das... Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ihre Ziele sind, aber ich hoffe, dass das Ding vielleicht ja, also ich denke, Ziel ist, über die Ziellinie zu fahren. Ein paar schnelle Runden werden nicht schlecht. Ich glaube, so GT-Geschwindigkeit GT werden sie ja fahren, natürlich.
1: Das, das ist halt die Frage, weil das Projekt 6, also die Garage 56 ist ja ausgenommen von sämtlichen BOPs. Die sind dann nirgends eingestuft. Da ist halt wirklich die Frage, wie schnell ist die Karre unterwegs und wo ist die Begrenzung für das Auto? Ja. Hat das sogar Chancen, relativ weit vorne mitzufahren im Gesamtfeld? Das, das wissen wir an der Stelle überhaupt nicht. Ja, ne? ich,
0: ich denke... Ich denke, wahrscheinlich werden sie versuchen, Na ja gut, ich ja, keine Ahnung, wir werden es sehen, ähm, testen. Also es wäre geil, wenn
1: das Teil Le Mans gewinnt, die 100. Ausgabe, das wäre so ein nee, verrücktes ja, Teil.
0: Es ist, ja, also, ist ja eigentlich gesagt äh, nicht im Rennen, ja, es fährt ja nicht mit. Es ist nee, ja nicht, aber es, ja würde nicht.
1: Ja, es würde auf der Tribüne quasi einen Sieg bekommen, aber den Gesamtsieg an sich würde er dann an jemand anderes erben, das wäre so eine ganz verrückte Geschichte.
0: Das wäre auf jeden Fall verrückt, ja. Ja, ich freue mich aber irgendwie, das, ja, das, wie gesagt, das ging ein bisschen unter. Aber. Ha, die, die Geschichte von Garage 56 ist gar nicht so schlecht. Also, daraus hatten wir Delta Wing und Nissan Seout und so weiter. Und wir hatten auch dieses, dieses Auto ähm, von Frederik Sausset, äh, was eher extra ja. umgebaut wurde für jemanden, der, äh, ja, der keine Arme hat oder, oder Beine. Deswegen Stimmt. Ähm, diese Weiterführung, ja, also. Wo jetzt die Linie ist, so innovativen Technik, weiß ich jetzt nicht, aber ich feiere das halt. Weil das, wenn, es, wenn es niemanden gibt, der das macht, dann, ähm, wir, wir verlieren jetzt nichts, dass NASCAR dabei ist.
1: Das, da bin ich ganz bei dir. Ja. Also ähm, wenn das jetzt irgendjemand ausstechen würde, der wirklich was Innovatives macht, wäre es schade drum. Ja, auf jeden Fall. Aber so finde ich es geil, wenn du immer ein, also ein Joker-Auto hast, wo du sagst, das ist irgendwie anders. Ja. Das hat irgendwas her. Ja.
0: Und es gehört ja zur Tradition, wie wir es gesagt haben. Also es ist ja fast 50 Jahre her. Also wir sind ja 100 Jahre in der Geschichte von Le Mans und und vor 50 Jahren, für 47, hatten wir schon Nazca ja. und das wiederholt sich zum 100 Jahren. Jubiläum und ähm, ja, coole, coole Sache.
1: Alright. Was
0: gibt es denn sonst für neu, für, so. für einzigartigen
1: Autos unterwegs? Dann, dann würde ich vielleicht, also willst du erstmal über die, die Le Mans-Lackierungen sprechen oder willst du erstmal so ein bisschen über die nicht vorhandenen äh, Autos-Teilnehmer sprechen?
0: Ähm, du kann, du darfst auswählen.
1: Okay, dann machen wir es quick and dirty. Dann, ja. dann, dann reißen wir an, auf wen wir leider verzichten müssen in Le Mans. Einmal ein Thema, was ich fast erwartet hatte, mm. und zwar ist der Proton äh, Porsche 963, also das das Hypercar, was Pro, Proton Racing, also hier Dempsey, nicht Dempsey Proton, also Proton irgendwas mit vielen irgendwas, Namen, Proton, ja. Ja. irgendwas mit Proton, genau, die kriegen das Auto nicht rechtzeitig für eine Morgen, wie wir es schon vermutet hatten, weil eigentlich war es ja geplant, aber das Auto wird erst ab Monza fertig und wir sehen das auch erst ab Monster. ja. Dafür mit dem schönen Fahrerbesetzung. Stand jetzt. Tinknell ist drin und Bruni sitzt drin. Dritter Fahrer ist, ich gehe stark davon aus, es wird Christian Ried. Bekannt ist es noch nicht, aber es sagt mir mein Bauchgefühl einfach. Ja gut, das aber lässt er sich das bestimmt doch, nicht er,
0: nehmen. Das ist doch Bronzefahrer, oder? Ob er das, ob das so gut ist?
1: Ach stimmt, du darfst ja kein Bronze sein für, nee, für sogar also ne?
0: nicht, ist ja nicht erlaubt. Ne? Das, wird, das ah, ist ja voll ja, profi stimmt. auftritt von denen. Ich glaube, da wird weiterhin GT fahren. GTs fahren und ja, weiß ich nicht, wir lassen uns überraschen, wer das, aber ist schon krass, weil ich habe jetzt hier die, die, die Startliste für Le Mans vor mir und du sagst, oh ja, ja kommt noch ein neues Cybercar auf und so. Wir haben ja schon 16. Wir haben schon 16. <lacht> haben schon 16. <lacht> und, und Porsche hat schon gesagt, also das ist vielleicht ein Thema für, für nach Le Mans und im Sommerloch und so weiter, aber Porsche hat gesagt, die verkaufen nochmal vier nächstes Jahr. Nochmal vier.
1: Wo sind aber wir denn hier? Zumindest, wir müssen nicht enttäuschen, der wird weniger Pichos, mehr Porsches. ja ai, ai, ai.
0: <lacht> Ja, also wir sehen den Proton-Porsche nicht. Schade, aber wenigstens haben wir den Jota-Porsche dafür. Ähm, Pri Privatmannschaft. Ja. Also wäre schön mit Proton, aber die, die waren neulich auf schaffte Strecke. ne? Mit, ähm, die hatten das Auto gekriegt, aber es ist noch nicht fertig für Le Mans quasi. Die, die müssen noch damit arbeiten erstmal.
1: Ja, genau. Ja. Also das ist noch nicht an dem Punkt, wo es Sinn macht, das Auto einzusetzen. Genau. Genau, und äh, wir verlieren einen sehr renommierten Namen in der WEC, wo ich glaube, bei uns wahrscheinlich niemand so richtig trauert, aber das, das sagt mir jetzt mein Bauchgefühl nur, habe ich euch mit, nie mit euch gesprochen. Ähm <lacht> genau äh, Bei When Well, sagen wir es mal so, die, die werden ja eigentlich nicht in die WEC gekommen, weil die WEC der Meinung war, also ACO4 war, war der Meinung, UNWL well ist kein richtiger Hersteller und um Hypercar zu bauen, musst du ein richtiger Autohersteller sein, weil du ja auch Autos bauen musst und so. Ja. Eigentlich wären sie nicht auf der Startliste gewesen für dieses Jahr. Und dann hat aber äh, der Collis, den mir das Team gehört, gesagt, ich hätte da einen Namen auf der Liste. Wie wäre es mit Villeneuve? Und dann die ACO gleich, ja, 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 du kannst mitmachen. Es ist, ist cool, ist cool, das Marketing, sieht gut aus. Ist aber hatten sie ja ihren Startplatz sicher für die WEC-Saison. Aber ein besagter Villeneuve, wegen dem die den Stadtplatz mehr oder minder kriegt, haben, ist jetzt nicht mehr ein Le Mans.
0: Ach, du bist solch ein Sineker. ey.
1: Naja, sind wir auch mal realistisch, nee, oder? Nee, ich weiß,
0: ich weiß. Das gehört ja ein bisschen zum Auftritt, ne? Oh ja, wir, wir fahren ein neues Auto und oh ja, wir haben auch Jack Villeneuve, ne? Ach, ich meine, ja, ich habe die... Ich habe äh, ein Auge auf ihn gehabt in den letzten drei Rennen und es war glasklar, dass er nicht äh, dafür geeignet ist. Also ich, guck mal, ich meine, der, der ist wirklich über 50. Ja, also äh, der war doch erst das letzte Mal Formel 1 ist er gefahren, glaube ich, was? 2005 Sieben vielleicht? Ja, nee, da ist er Weltmeister geworden, aber 2005 oder sowas, glaube ich. Stimmt, stimmt, Und dann hat er Nascar ein paar Mal gefahren. Ähm, ja, Champ Car, in Indianapolis. Letzte?
1: Sein letzter großer Motorsportwerkseinsatz war 2008 als Peugeot Werksfahrer
0: in Nürburg. Genau. Zweiter geworden, ne? hinter der ja, genau. ähm, Christensen mit Nisch und in der Copado Audi. Ja, ähm, ja, oder? Ja, 2008, genau. Ähm, ja, ich ich meine, ich, mein, ich ich finde es ein bisschen schade, wenn jemand zurückkommt und er ist so offensichtlich nicht dazu fähig, ähm, mitzufahren. Selbst, selbst ja. seinen Teamkollegen Gutiérrez und ähm, war das, Tom Dillman. Ja, Tom Dillman. Selbst äh, den war er jetzt eine Sekunde langsamer oder zwei sogar manchmal. Und wenn wir das auf Le Mans übertragen, dann sind es vier. Weil es ist doppelt so ja. lang. Also äh, schade, aber. Ich weiß jetzt nicht, ich ist noch nicht fest, ob das für das Gesamtsaison ist oder nur für Le Mans, aber ja.
1: Also es ist erstmal nur von Le Mans die Rede, ja. weil die offizielle Begründung, sofern muss aber auch sein, äh, Zitat von Colin Collis, äh, was er gegenüber Sportscast 365 gegeben hat, ähm, ist die, die Situation ist, dass wir das Gefühl haben, dass er nicht bereit ist, nach Le Mans zu gehen weil seine Frau aktuell schwanger ist und sie erwartet Anfang Juni das Baby und Le Mans ist ein großes Rennen, das wäre zu großes Risiko. Das Echt? ist die offiz offizielle Statement. Ja. Hat er das gesagt? Ja. Eieiei. Okay. Also es geht nicht um die Unfälle, Ausfälle, Zwischenfälle oder langsam Rundenzeiten. Zumindest nicht offiziell. Das hm? <lacht> okay, ja.
0: Alter, ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich, ich, ja, ich habe mich schon gewundert, von wem die, die Entscheidung kam. Ob das jetzt ein college entscheidung war? Ich Das glaube ich eh nicht. Aber Will ne, hat selber entschieden, okay, ich mach's jetzt nicht.
1: Also ich sage es mal ganz nüchtern, wäre es durchaus realistisch, dass er gesagt hat, du, meine Frau bekommt irgendwann erstens wie Juni-Wochen ihr Kind. Und ich will jetzt nicht unbedingt alleine lassen mit der ganzen Geschichte. Könnte ich sogar verstehen.
0: Aber hey, man muss schon ein bisschen Respekt haben vor dem Kerl. Weil... Ja. Geh, geh einfach mal auf seine, also muss jetzt nicht, aber ich sag mal jetzt als, als kleine Übung auf seine Wiki-Seite und guck mal, was er alles gefahren hat. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Der, der, der liebt einfach Autofahren. Der liebt es. Wir, wir reden hier von Champ und Indica, also das Kart, Kart, Entschuldigung, also vor, vor, Indi, äh, vor Indica, dann Indica, dann Formel 1 und dann, dann weiter unten kommt noch. Peugeot natürlich, äh, diese äh, 0,08, Nesca. Nascar, dann, dann weiter unten kommt noch Supercars, in Australien, dann World Rallycross, dann Formel E, Formel E, ja also es und dann auch Hypercar, also das ist das ist irgendwie cool finde ich. Das, das wenn, wenn, ich die, wenn ich die wenn ich die wenn ich, wenn ich ähm, ja, die die Fähigkeiten und, und das Geld dazu hätte, ähm, das wäre auch mein Traum einfach. Ja, das war ich auch. Und das, oh, ja, Rallycross, ja, paar Rennen, ja klar. Und Truck Series,
1: ja, natürlich, mache ich.
0: Coole Sache. Das,
1: das, herrlich ist es schon, ne? Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht in der WEC in der auch noch weiterfahren wird.
0: Ja, ja, vielleicht, okay. ja. Er hat, er hat das ist sein. Das
1: ist ja nicht ohne Grund auf so eine ganze Er hat Gesang.
0: auf jeden Fall 2007, 2008, also 2008 hat er eine Chance und seine Chance eigentlich auf ähm, Le Mans Sieg. Ähm, lange, also nicht lange Senden, aber jetzt, das war ja das Ziel für das Programm von Peugeot. Und ähm, ja, wer halt Truth in 20 vorgeguckt hat, der sieht, der sieht dass das äh, ja nicht geklappt hat natürlich. Und die waren wirklich schneller als die Audis in dem Jahr und Audi hat es trotzdem irgendwie hingekriegt also ähm, das war die große Chance ja.
1: ja ich bin gespannt bin gespannt sein Ersatzer war ein Franzose ne? wenn ja, du so genannt hast der, der ist.
0: Tristan Vautier ja, Tristan. ja. ja der, der ist ähm, mal im Cadillac unterwegs gewesen im letzten Generation in der letzten Generation also vor vor DP, äh, ja also in DPI also vor dieser GPT äh, Auto und ja hat hat sehr viel Erfahrung auch in LMP2 und so das ist so ein Typ ähm, ja wie Dillman. also jetzt nicht der der absolut schnellste aber auf jeden Fall ähm, fähig also auf jeden Fall fähig äh, ja, wäre
1: zumindest schön wenn der wenn er dazu beitragen kann ja. äh, das Auto vorm lmp 2 fit zu halten hm? Das wäre ja schon mal viel wert. Also der war, wenn es dir was sagt, äh,
0: dieser Porsche-Kunde in Amerika, jetzt der der mit Porsche IMSA fährt, das ist JDC Miller Motorsports. Und die hatten bisher yeah. einen Cadillac äh, bis letztes Jahr. Und der ist für die gefahren die letzten vier, fünf Jahren. Also von daher, ähm, ja, deswegen. Da ist jetzt nicht äh, jemand, der halt nur Geld hat oder sowas. Da ist wirklich, äh, da war ja, wie gesagt, fast, fast ein, ähm, Werksfahrer für Cadillac jetzt gewesen. Sebring gewinne also, ja.
1: Nee, fetzt. Hm. Ich bin gespannt.
0: So. so was gibt es noch für Neuigkeiten dann jetzt dieses Jahr?
1: Jetzt haben wir noch äh, vier, ich habe jetzt noch vier Browser-Tabs offen. <lacht> ja. äh, in, in jedem Browser-Tab, das kann man relativ schnell abhandeln, geht es eigentlich um die Optik von Fahrzeugen, ja. also leichte Kost. Ich würde dir jetzt mal einmal nach und nach eins rumschicken. Das ist aber schön. Ihr hört jetzt bestimmt zu und denkt <lacht> euch so, schön, dass du das rumschickst. Wir sehen ja überhaupt nichts. Ähm, ich versuche, die Links einzubauen, soweit wir es hinbekommen, dann im, auf der Website zum zugehörigen Artikel, zum Podcast. Ähm, genau, die erste Lackierung. Oder ich versuche, das, versuch das so.
0: jetzt zu beschreiben, in meine Wortkunst. Oh ja, das ist auch schön.
1: Ich, <lacht> ich mache kurz die Einleitung und du beschreibst, was du siehst. Also, oh Gott. Ähm, <lacht> In Le Mans ist die Tradition, so wie in, in Monaco, haben die Formel-1-Fahrer andere Helme. Und in Le Mans machen viele Teams äh, kreative, kunstvolle, man sagt Art Artcars, also Fahrzeuge, die so ein bisschen herausragend anders aussehen. Und auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganze Ladung an kreativen Fahrzeugen. So, jetzt darfst du beschreiben, was siehst du. Wir
0: Porsche. Mit der Nummer 80 scheint irgendwie so ein GT, also auf jeden Fall amerikanisch, weil ich sehe, im Logo. Und mhm. äh, das Porsche ist hauptsächlich grün. Ähm, <lacht> gelbe Scheinwerfer, die dann aussehen wie Augen, weil vorne am Grill, sagt ihr auch Grill, wie
1: wir? Ja, ja, ja der Kilo-Grill. Ähm, ja.
0: Genau, äh, ja, quasi äh, grillumrandend ist. Quasi ein offener Mund mit scharfen, spitzen Zähnen, damit das ganze Auto dann ähm, quasi... Ich würde es jetzt ein Krokodil oder
1: ein Dino nennen. Und da liegst du auch gar nicht so falsch. <lacht> ähm, der Ursprung dieser Lackierung hängt wohl mit einer Partnerschaft zusammen, die ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Hm. Das Team Project One heißt dieses Jahr Team Project One AO. Mhm. Ich war immer der Meinung, also in, in Deutschland gibt es so eine Hostels, also so, so, so Studentenhotels, A- und O-Hostels. Deswegen dachte ich immer, das ist irgendwie ein Sponsor. Mhm. Aber tatsächlich ist es ein Team aus der IMSA und die arbeiten wohl zusammen. Ja. Und besagtes IMSA-Team fährt genau mit dieser Lackierung die komplette Saison. Und die Lackierung nennt sich Rexy, angelehnt an T-Rex. Und ähm, ist wohl entstanden vom... Der Tochter vom Teamchef, die fand das cool und die hatten das wohl ausprobiert und die Fans waren so gehypt, weil das Auto halt so ein bisschen Dino-like und aggressiv aussieht. Und es wird es einfach in der Mong übernommen. Ne? Also ein cool. geschupptes grünes Auto mit Zähnen. Ich
0: sehe, dass das Ding Rexy heißt, ja. Cool. Ja. Das hat auf jeden Fall Charakter. Also das kann man ja nicht. Man ähm, sieht man auf, auf den ersten Blick?
1: Ähm, ja, unverkennbar, würde ich sagen. Schön. Freut mich. Und wenn dieses Auto gewinnt, sich es ein in die Porsche-Tradition mit dem Sau-Porsche und sonstigen Autos, die dann irgendwann vom Werksteam mal wieder recycelt werden.
0: <lacht> ich denke mal, dafür werden die ganzen kleinen Modellen sehr beliebt sein nächstes Jahr, wenn, oh, wenn ja. die rauskommen.
1: Genau, das wäre Auto Nummer 1. So, dann bleiben wir. Äh, wir gehen erstmal der Kategorienreihe nach hoch. Jetzt haben wir eine Lackierung, die würde ich vielleicht überraschen, weil es ist das Gegenteil von Anne Lamont-Lackierung. Okay. Und zwar ist es das Team Vector Sport. so viel kann ich verraten. Und normalerweise bringst du immer eine Sonderlackierung. Ja. Und das Team Vector Sport macht das Gegenteil. Das oh. hatte die ganze Saison bisher eine Sonderlackierung und macht jetzt wieder die normale Lackierung.
0: Oh ja, okay. Oh, aber, aber ich muss sagen, das gefällt mir. Also ich beschreibe das mal. Wir hatten ähm, Sonderlackierung, wie du gerade gesagt hast sehe ich gerade auch, das war das dunkelere das Rot. Bordeaux-Rot so ein ja, bisschen. ja äh, Mit weißen äh, Highlights. Mit hinten dran so ein blaues Stück mit Isotta Faschini drauf, weil die arbeiten ja mit, mit dieser Isotta Faschini genau. zusammen, mit, dem, mit deren Hypercar. Und ähm, ich hatte da, glaube ich, mit Dominik in der Spa-Folge Spa mal angesprochen, dass ich die zu LMP2 ist gar nicht auseinanderhalten kann. Es <lacht> ja, sind so viele es sind rot-weiß oder eine, eine, ja, die, die zwei Premas sind rot-weiß. Ich habe jetzt die anderen nicht, jetzt nicht auf dem Schirm, aber es gibt glaube ich fünf Autos, die sehen alle gleich aus und jetzt freue ich mich, dass die wieder schwarz-weiß geworden sind. Ja, das ist Also, also das, der Name Vektor ja, habe ich ja live letztes Jahr zwei, dreimal gesehen und ich verbinde Vektor mit dieser, mit dieser Farbgebung auf jeden Fall.
1: Und das ist tatsächlich auch die offizielle Begründung gewesen. Die haben gesagt, man oh, sieht uns okay. nicht so gut und bei der Menge an Autos machen wir einfach unsere Ursprungslackierung als Sonderlackierung, weil wir den Rest des Jahres so ein bisschen im Misotto fraschini branding auftreten, solange bis wir dann das Hypercar in den Stadt bringen zusammen mit denen. Also es ist quasi so eine Abschiedstournee für diese klassische Vektorsportlackierung. Das ist aber auch eine schöne, schöne Idee.
0: Ja, das finde ich cool. Das gefällt mir. Also, bin dafür.
1: So, Dinge, die dir gefallen, da kann ich jetzt gleich das nächste rumschicken. Ähm, dein Stand letzter Folge dieses Jahr Lieblingsteam hat auch eine Sonderlackierung. Oh,
0: ja, ja, das mhm. ist äh, was äh, äh, Besonderes, ja, genau. <lacht> Wie soll ich denn das beschreiben? <lacht>
1: Es gibt eine offizielle Beschreibung im, im Artikel, also ich könnte das gerne abnehmen, wenn du möchtest. Naja gut, ich probiere es mal. Eine, das
0: ist auf jeden Fall Peugeot. Ja, Also wir kennen Peugeot als das Graue, ja. was mir persönlich ziemlich gut gefällt. Besonders mit dem Gelb, ähm, dieser hellgelb. Ähm, aber jetzt haben wir, äh, es sieht aus wie mein Matterheft äh, aus der 10. Klasse, <lacht> als, ich lang, als mir langweilig wurde. Ja. Weil wir haben da so ein, so ein Grid, so, ein, ja, so diese Linear, äh, Lineatur heißt es ja. Und dann äh, gibt es ja verschiedene Farben und, und die werden irgendwie darauf äh, ja, projiziert. Aber äh, ja, ich, wie, wie ist die offizielle Beschreibung?
1: Gibt es da ein Konzept Die Beschreibung dahinter? dieses Designs ist ja. ein Graffiti, okay. welches beeinflusst wurde von experimenteller Kunst und inspiriert von Science Fiction. Okay. Also ich muss sagen,
0: ich finde das, find das richtig cool. Das ist auf jeden Fall was Neues. Ich finde es halt schön, was weil weiß ist,
1: anstatt, anstatt grau-schwarz hast du einfach eine weiße Grundfarbe für das ja. Auto, es wirkt so anders, es wirkt nicht mehr so schnittig, ohne Frage, aber es sieht ungemein cool aus.
0: Und weißt du, diese manchmal die, die Hersteller, die lassen die Autos so, wie sie sind und dann, und dann ich will jetzt nicht sagen laminieren, weil es ist ja kein Laminierung, aber die, yeah. die machen quasi eine Folie drüber, dass der ganze Dreck und so von dem Rennen noch drauf ist. Und dann zumindest ich habe einmal, habe ich in Le Mans sogar in der Porsche Hospi, so in Porsche 919 gesehen, ich glaube, der Gewinner von 2017 oder so war das, oder 2016. Und das Ding war so ja. dreckig, so viele so Fliegen <lacht> drauf und so kleine Tierchen und so ja, Reifenstücke und so, also ganz kleine. Und das haben sie alles behalten. Also das, das fand ich cool, ja. richtig cool, dass das, weil das sagt für mich, ja, das Auto hat 24 Stunden, ist 24 Stunden gefahren. Also, denke mal, wie, 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 wie dreckig dieses Auto aussehen wird. Oh Gott. Oder wenn er ein Tier überfährt und du hast Blutspritzer. Oh Zeit. Gott. <lacht> nee, nee, ich wollte ja gar nicht drüber nachdenken. Nee, aber, äh, aber finde ich cool. das ist auf jeden
1: Fall das offizielle Artcar mit Segen vom ACO. Da gibt es ja mal eins, was quasi der ACO als offizielles Artcar betitelt. Mhm. Und das ist das für dieses Jahr, das offizielle Kunstfahrzeug quasi. Das wurde auch mit einem Künstler, stammt tatsächlich, ja. dieses, äh, der heißt Jay Dembski, der hat das Design entworfen.
0: Ja, okay, cool. Ja, auf jeden Fall was Besonderes.
1: Also ich versuche diesen, diesen äh, Link von, von goodwood.com, da ist es sehr ausführlich beschrieben, wie das was dahinter steckt und was er sich dabei gedacht hat und was man sehen kann, wenn man das möchte, also wie so ein Kunstwerk so ein bisschen beschrieben, kann man sich gerne mal durchlesen. Ich versuche es nur zu genau. verlinken, wenn kann ich dann denke. Ja, genau. In genau. den
0: Shownotes oder so. Ja, cool. Also genau. ganz viele besondere Sachen sehen wir. ne. Ich freue mich schon. Gibt es noch was? Genau. Oder war das alles? Jetzt haben wir noch ein Letz-, eine letzte Lackierung ja. zum Abschluss dieser oh, ja. Folge.
1: Und, äh, ist, das diese, ist, zwei, ist
0: das jetzt diese enttäuschende Lackierung?
1: Es, es kommt darauf an, welche der zwei Überschriften du nimmst. Es, <lacht> gibt, es, gibt die, es gibt die offizielle Überschrift, die heißt geprägt von Legenden. Oh Gott. Und dann, und dann gibt es die Überschrift, äh, die ich persönlich verwenden würde. und Die sagt aus, scheiße, der Pichot sieht geil aus, wir brauchen jetzt auch was.
0: <lacht> ich würde es eher äh, letztere, unter Letzterem einordnen, mal persönlich. <lacht> Ja, genau, ich habe ja, dir mal okay. den Link geschickt. Also wir reden hier von Porsche.
1: Genau. Porsche sagt, geprägt von Legenden, Le Mans Collar, 75 Jahre Porsche, 100 Jahre Le Mans. Und das ist der Grund, die äh, populärsten äh, Lackierungen der letzten 75 Jahre Porsche äh, in einem Auto voranz oder wieder entstehen zu lassen. Aber anstatt die verschiedenen Teile von diesen Lackierungen zu nehmen, hat man einfach die Farben genommen, die damals... Ikonisch waren. Also offiziell sagen sie, Orange steht für den Gulf Porsche 917, Pink steht für den, den äh, Schweine Porsche, Grün für den Hippie Porsche 917, hm. Blau für den Martini Porsche, Dunkelblau hm. für den Rothmans Porsche, hm. Rot für den Salzburg Porsche, ich wusste nicht, dass es so einen gab, ähm, hm, hm, und Gelb für den Porsche Spider.
0: Ja, ähm, also erster Eindruck fand ich das ziemlich, also äh, halbherzig würde ich sagen. Ähm, ja. Weil Porsche hat schon in den letzten Jahren ziemlich viele coole Ideen gehabt und diese finde ich jetzt nicht so cool. Also wird jetzt mittelmäßig, ist okay. Aber wenn ich dr und ja, dran denke, was ich gedacht habe, als ich zum Beispiel ähm, die, die neuen Elfer im, im, im Schweine-Porsche-Design und den 911er im Rothmans Design gesehen habe. Also dieses diese Porsches. Oder 2015 die drei verschiedene Farben von den Porsches. Oh, Rot-Weiß-Schwarz. Ja, rot, schwarz, ja. schwarz. Für Vergangenheit, oh, Zukunft Richtig, richtig cool. Also das war cool. Und so, sowas gefällt mir mehr als so ja, eine Mischung. Ähm, ich denke auch ja, weil, an die Ford's von dem gleichen Jahr oder von 2016, die ja. vier Farben hatten, ähm, ja, wo man sie richtig auseinanderhalten kann. Und ja, gut,
1: ich weiß nicht. Das, das Schlimme ist halt, die, die einzigste Unterscheidung der Fahrzeuge ist die Heckflosse. Die hat halt unter drei drei Porsche, drei Heckflossen. Eine rote, eine schwarze und eine weiße. Also auch wieder die Farben Gegenheit, Zukunft, Vergangenheit. Äh, ist okay, aber auf der Strecke, bin ich ehrlich, im TV-Bild eine schlechte Auflösung, vielleicht auf dem Handy oder auf dem Tablet. Siehst du einfach nur ein bunt gefärbtes Auto und du musst erstmal gucken, ist es der Peugeot oder der Porsche.
0: Ja. Also ich, ich gebe das mal eine 3.
1: Ja, ungefähr Einstufung. Die Idee ist nett. Ja. Man hat viel reininterpretiert, rein aber im Kern sieht es für mich wirklich aus wie dieser typische Schüler, der eine Schule. Kann ich bei dir abschreiben, ja, aber mach ein bisschen was anders. Das ist irgendwie so.
0: Ja, und weißt du, wer noch abgeschrieben hat? McLaren macht für Monaco genau dasselbe. Ja, Hin, hinten Uh, jetzt verkehrt. Orange ja, weiß. Ja, genau. Und in, nee, vorne ist schwarz für, das, uh, für den Le Mans Sieg in 95. Dann kommt Indy. Irgendwann haben sie Indy gewonnen. Wusste ich jetzt nicht. Also als Hersteller wahrscheinlich. Ja, Bruce McLaren ja, wahrscheinlich genau. damals. Und das andere ist dann ähm, Orange für F Formel 1 Weltmeister.
1: Ja, ja die, die, die wollen sich so ein bisschen feiern, weil die die einzigste Hersteller Triple Crown so ein bisschen Das gibt es aber haben. nicht.
0: Uh, sorry, nein. Nein, nein, nein. <lacht> Du kannst nicht irgendwie das erfinden, das gibt's nicht.
1: Aber es, so viel kann ich spoilern, freue mich auf die nächste Folge. Es sind erstaunlich viele Hersteller in Le Monde, die gar nicht mitfahren.
0: Oh, kleinen Teaser.
1: Genau, Cliffhanger ist doch was Feines. Ist eine Wir nehmen die Folge jetzt ab Stück auf, machen aber zwei Folgen brauchst was einfach zu lang wird für eine.
0: Genau. Deswegen oh, du lüftest jetzt unsere Geheimnisse. Ei, ei, ei.
1: Heu heute ganz speziell, ja. Le Mans-Doppelfolge. Deswegen kann ich auch sagen, das ist eine Doppelfolge, die gehört zusammen. Genau, genau. Deswegen machen wir heute erstmal einen Cut mit den Autos und sprechen nächste Woche über den Rest. Ich freue mich.
0: Gut, also bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.